0: Devam etkiliğinden herkese bir yaşam var. Kulaklı e, Anayasa Tartıcıları'nın e, beşinci e, konuğu e, Özgürlük Araştırmaları Derneği kurucularından Prof. Dr. Mustafa Erdoğan e, aramızda. Hocam hoş geldiniz, e, şeref verdiniz.
1: Teşekkür ediyorum, çok sağ olun.
0: E, hocam, 2020 yılında e, da e, Özgürlük Araştırmaları Derneği'nden çıkan Hukukun Üstünlüğü el kitabımızın girişinde şöyle bir giriş yapmışsınız. Hukukun Üstünlüğünün Türkiye'de artık ulaşılmaya çalışılan hedefle olmaktan çıktığından bahsediyorsunuz. Ben aslında bunu panelinde iki soru soracağım ama hemen ilk bu sorunun birinci şeyini sorayım. Hocam buraya nasıl geldi Türkiye? Yani biz AKP öncesinde Hukukun üstünlüğüne dayanan bir devletlik de AKP ile birlikte mi hukukun üstünde bir e, yapı, e, AKP yapısı ortaya çıktı? Yoksa bunun e, e, bir tarihsel geri planı da var mı?
1: Tabii ki e, AKP döneminde e, bütün şu an geldiğimiz konuma e, ulaşmış değiliz. Ama AKP dönemi Türkiye'nin daha önceki az çok iyi kötü var olan, hukuka saygı fikrinin bütün ortadan kaldırıldığı bir dönem oldu maalesef. Yoksa tabii ki e, Türkiye'de hiçbir zaman hukukun üstünlüğü tam anlamıyla e, cari olmadı. Esasen bizde hukukun üstünlüğünden ziyade kanun devleti anlayışı uzun süre etkili oldu. 61 Anayasasından sonra kısmen daha hukukun üstünlüğü anlayışına doğru bir yönelme olduysa da işte Türkiye'de hatta AKP iktidarı döneminde de başlangıçta en azından hukuka saygısızlık yönünde belirgin bir eğilim yoktu. Fakat işte 2011-2012'den itibaren şartlar değişmeye ve hukuk tamamen yok sayılmaya başlandı maalesef. Yani bırakalım hukukun üstünlüğünü kurumsal gereklerini askeri anlamda bir hukuk fikri bile Bitki de maalesef e, terk edilmiş durumundan
0: e, Hocam e, yine orada e, giriş bölümünde e, muhtemelen 2020 yılında yayınlandığına göre 2019 yılında ya da sonlarında yazdınız bu şeyi. Bir gün gelir diyelim rejim normalleşirse tekrar hukukun üstünlüğü kavramının tartışmaya açılacağını umut ettiğinizi e, söylüyorsunuz. Bugün 2021'in sonlarındayız ve siz buradasınız yani belki bu bile çok şey hani AKP, MHP bile dışında liberaller, sosyalistler, muhafazakarlar yani herkes yeni bir anayasayı, hukukun üstünlüğünü tekrar konuşmaya hatta belli bir ortak nokta etrafında iyi kötü uzlaşmaya başladılar. Rejimin normalleşmesi demeyelim ama Oraya doğru bir adım e, atılmaya başlandığını, en azından AKP sonrasının artık zihinlerde tahayyül edilmeye başlandığını ve e, ve sizin de daha önceden e, inşallah bir gün gelirdi bu olursa zaten hukukun üstünlüğü tartışılır dediğiniz gibi yavaş yavaş yeni anayasa, anayasal devlet hukukun üstünlüğü falan kavramlarının da böylece tıpkı programda da olduğu gibi yeniden tartışılmaya başlandığını söylememiz mümkün müdür hocam?
1: Şimdi aslında... Bu özellikle son 7-8 yılda Türkiye'nin yaşadığı siyasi tecrübe öncelikle e, demokratik standartlardan uzaklaşma yönünde gelişti. Ve tabii bu arada hukuk fikri zaten e, az önce dediğim gibi 7-8 yıldır gerilemiş durumdaydı. Şimdi bu... E, Şöyle bir teşhis oldu. Yani muhalefettekiler, gerek e, aydınlar, gerekse siyasi partiler anlamında söylüyorum. E, Türkiye'nin bugün karşılaştığı bu sorunun e, temel siyasi felsefi bakış açısından ziyade AKP'nin getirdiği, 2017 anayasa değişikliğiyle getirdiği, e, kendilerinin cumhurbaşkanlığı sistemi dedikleri başkancı otoriter modelle ilişkilendirdiler. Yani sanki 2017 e, anayasa değişikliğiyle bu başkancı Latin Amerikan taziri rejime geçilmiş olmasaydı çok fazla bir problem yokmuş gibi muhalefetin söyleminden böyle bir anlam çıkarıyorum. E, ve tabii hukukun üstünlüğü veya hukukla ilgili olarak da e, İlkeli bir perspektiften ziyade geç haklı olarak acil olan bariz, belirgin hukuksuzlukların, zulümlerin, adaletsizliklerin giderilmesine öncelik verildi. Yani bunun ötesinde çok fazla teorik planda bu meselenin düşünüldüğünden emin değilim. Hükümet sistem meselesi sanki daha fazla güne çıkmış gibi görünüyor. Ama orada da dediğim gibi AKP'nin Türkiye şu anda getirdiği... E, Durum, siyasi durum sadece bir hükümet sistemi değişikliğinden ibaret değildir. Bir bütün itibariyle anayasal demokratik rejim anlayışına ters düşen farklı yönelimlerin birleşik bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Dolayısıyla meseleyi tabii hukukun üstünlüğü dahil olmak üzere hükümet sistemi ama onların da ötesinde bir siyasi rejim sorunu olarak ele almamız gereken bir noktada bulunuyoruz
0: Türkiye'nin itibariyle. Hocam siz bu sistemin bir Latin Amerika modeli olduğunu demin ifade ettiniz. Bundan kastınızı seyircilerimize biraz daha açabilir misiniz? Tabii. Başkanlık sistemi midir? Yani Latin Amerika modeli bile desek asgari düzeyde siyaset bilimi ya da işte anayasa hukuku hükümet tartışmaları bunu e, ucundan kıyısından doğrusu başkanlık sisteminin yakınından geçtiğini söylememiz mümkün müdür? Ne dersiniz?
1: Şimdi bu sistem tabiatıyla başkanlık sistemi değildir. Şimdi başkanlık sistemi biliyorsunuz standart anlayışa göre demokratik rejimlerin yürütülebileceği modellerden, içinde yürütülebileceği modellerden de birisidir. Yani başkanlık sistemi kendi başında bir Otoriter rejim modeli değildir. Fakat Türkiye'de getirilen e, sisteme ben özellikle baştan beri e, ki öngördüğüm her şey maalesef ortaya çıktı. Baştan beri e, başkancı otoriter rejim modeli diyorum. Yani aslında mesele sadece bir hükümet sistemi de değil. Mesele bu hükümet sistemi görünüm altında rejimin değiştirilmesi meselesidir. Çünkü başkanlık sisteminde, pardon başkancı e, rejimde kastettiğimiz şudur. Devlet e, genel oyla iyi kötü seçilen bir e, başkanın zirvesinde yer aldığı hiyerarşik bir biçimde örgütlenir. Yani e, yatay kuvvetler ayrılığı diye bir şey söz konusu değildir. E, devletin zirvesinde, tepesinde... E, İlk kötü diyorum seçimde gelmiş olan bir başkan vardır ki zaten ilk kötü dönemden de belli ki e, bu seçimler e, normal olağan demokratik standartlara e, şu veya bu ölçüde uymaz. Yani e, bazı ülkelerde daha fazla bu standartlardan sapar bazı ülkelerde daha az sapar ama ondan sonra bu başkan bütün siyasi rejimi kontrol eder. Yasama yürütme arasında bir ayrılık olmadığı gibi yargı bağımsızlığı da söz konusu olmaz. Ve bir de başkanlar çok güçlü kararname yetkilerine sahiptiler. Bu da her ne kadar bir yasama organı görünüşte var olsa da gerçek bir yasama etkisinin büyük ölçüde başkana ait olduğunu gösterir. Yani frenler, dengeler sistemi yok. Denetim sistemi yok. Kuvvetler zaten tek elde aşağı yukarı birleşmiş devlet hiyerarşik bir modelle yönetiliyor. Başkancı rejim derken bunu kastediyorum ve Türkiye'de tam da böyle bir e, rejim var. Ee, özellikle yargı bağımsızlığının e, olmadığını, yargının yürütmenin bir uzantısı haline geldiğini düşünürsek burada meselenin sadece e, hükümet sistemi meselesi olmadığını, bir rejim değişikliği meselesi olduğunu e, söyleyelim yani Amerika'daki sistem, başkanlık sistemi, şu andaki Türkiye'deki sistemle uzaktan yakından bir ilişkisi yoktur. Şimdi insanlar şöyle zannediyorlar. Sistemin adından hareketle başkanlık sistemi ha seçilen bir başkanın olduğu sistem, başkanlık sistemi. Öyle değil. Bu başkanlık sistemi denen şey asıl e, tanımlayıcı unsuru kuvvetler ayrılığı ve checks and balances mekanizmalarıdır. Yani denetleme dengeleme mekanizmalardır. Yoksa başkan e, başkanlık sistemi dışındaki başka modellerde de halk taraftan seçilir. Parlamenter rejimlerde örnekleri var. Yarı başkan sisteminde de var. Dolayısıyla bu ayırt bir unsur değildir. Bir yerde başkanlık sistemi olup olmadığını söylememiz için orada kuvvetler ayrılığının olması ve bu kuvvetler arasında denetim dengeleme mekanizmalarının bulunması lazım. E, tabii yargı bağımsızlığı başta olmak üzere. Şimdi Türkiye'de böyle bir durum tabiatıyla söz konusu değil. Bu sisteme başkanlık sistemi demek mümkün değil. Dolayısıyla sistem bilinçli olarak başkanlık sistemine saptırılmıştır. Kaldı ki eğer devam etmemde sakınası yoksa bunu ek olarak bir şey daha söyleyeyim. Ben belki sen hani benim eski öğrencimsin meslektaşım meslektaşıymışsın evet, belki biliyorsundur benim tutumlu. Parlamenter rejim eleştirilerine katılmış kişilerden birisiydim ben ve başkanlık sistemini teorik bir model olarak kuvvetler ayrılığına en uygun sistem olarak görüyordu. Belki derste de böyle anlatmışımdır. Evet hocam. Şimdi buna rağmen yani Türkiye'de yaşadığımız tecrübe daha iyi gösterdi ki bırakalım bu az önce sözünü ettiğim türden başkancı modeli Amerikan sistemini aynen getirsek Türkiye'ye bu yine kişiselci otoriter bir rejime döner. Çünkü biliyorsun Amerikan yani versiyonu evet Amerika'da bu sistemin tırnak içinde başarılı yani en azından demokratik modelle ters düşmeyen içinde işlemesini sağlayan kültürel ve tarihsel faktörler var. Mesela en kolay anlaşılabilecek şeyden bir tanesi Kurumsal olarak e, yüksek mahkemenin e, o sistem içerisindeki en itibarlı kurum olmasıdır. Yani e, Amerikan Federal Yüksek Mahkemesi e, neredeyse Amerikalılar için yeryüzündeki tanrı gibidir. E, onun otoritesi e, sorgulanan bir otorite değildir. Yani yer yer eleştiriler tabiatıyla yapılır ama sistem içerisindeki moral otoritesi hala çok yüksektir. Ve sistemi asıl dengede tutan da budur kanaatince. Yani diğer dengeleyici mekanizmaları, fren mekanizmaları dışında en ünlü noktalardan birisi budur. Kültürel bakımdan tabii çok farklar var. Şimdi Amerika'da biliyorsun devlet adeta John Locke'un doğa halinden türemiş gibidir. Eee Hani Amerikan filmlerinin çok e, eski o westernleri filan izleyenler e, tabii biraz abartılmış ve e, idealize edilmiş olmakla beraber özünde e, düzensizlikten zaman içerisinde bir düzen yaratıldığını aşağıda yukarıya doğru toplumun siyasi otorite yapısını devleti haline kurduğunu görürüz. Ve e, tabii bununla bir sonucu olarak dev, toplum devlete göre önceliklidir hani devletten kuşku duyulur. Devlet kuşkuyla bakılan bir şeydir. Şimdi bizde bu kültürel gelenek olmadığı gibi tam da bunun tersi vardır. Yani bizde milletin, halkın varlığını mecbur borçlu olduğunu düşündüğü kutsal yüce bir şeydir de Dolayısıyla bu kutsal yüce, sorgulanamaz makama hele bir de seçimle gelmiş olursa birisi. Artık o da o kutsallıktan payını alır ve sistem bütün güçlerin merkezde tek bir evde toplanmasına çok elverişli hale gelir. Onun için ben yani çok kısaca onu söyleyeyim. O şeyde uzun uzun bir anlattım bunu ülke sistemi rejimde. Ee, Türkiye'de bırakalım şimdiki Cumhurbaşkanlığı sistemini denen sakın modeldeki modeli e, normalde Amerikan Anayasası'nı bile aktarsanız Türkiye'de onun bir süre sonra yozlaşması ve başkancı otoriter bir yapıya dönüşmesi kuvvetle muhtemel diye düşünüyorum. Bunun hakkında ben mesela Yunanizlik Anayasası artışmalarında hani parlamenter rejim de kendi başına her şeyin garantisi değil ama parlamenter rejimin hem Türkiye'nin geleneğine daha uygun olduğunu hem de Başkanlık rejiminden daha az, başkanlık sisteminden daha az
0: sapmaya engelisi olduğunu düşünüyorum. Onu da dakik anlatırız nasıl bir şey anlayalım. Şimdi hocam ben de anladığımı geri bildirim verebilmek için şey yapıyorum, soruyorum. Bunun bir başkanlık sistemi olmadığını zaten söylüyorsunuz. Yani yarı başkanlık parlamenter sistem, başkanlık sistem çizgesi içerisinde bunun. Bunlardan hiçbirine girmediğini, başkanlık sistemi de olmadığını söylüyorsunuz. Çünkü bunda ben ilave edeyim, bir kuvvetler ayrılığı ilkesine ters bir model var elimizde. Evet. Bunun haricinde siz daha öncesinde başkanlık sisteminin de bir alternatif olabileceğini yazılarınızda ifade ederken şimdi gördük ki diyorsunuz ya parlamenter sistem tüm mahsurlarına rağmen. Yani bu sistem bize gösterdi ki tüm mahsurlarına rağmen parlamenter sistem bu çakma başkanlık sisteminden daha iyidir, daha bir şey çok güzel.
1: Çakma başkanlık sistemi güzel bir değil mi oldu?
0: <gülüyor> Siz hukuk devleti ve hukukun üstünlüğü kavramlarını da birbirinden ayrı kavramlarda diyorsunuz. Yanlış olarak genelde birbirlerini yerine kullanılır diyorsunuz hukukun üstünlüğü, el kitabınızda. Bu ikisi arasında nasıl bir fark vardır önce Şimdi tarihsel olarak bakıldığında biliyorsun
1: hukuk devleti bir Avrupa kavramı. Hukukun üstünlüğü Anglo-Amerikan kavramı. Hukuk devleti önce kanun devleti olarak ortaya çıktı. Yani esas temel meselelerin, temel kamusal görevlerin Kurumlaşmasında kanunun esas alınması yani parlamentonun yaptığı kanunun kanuna uygunluğun esas olduğunu varsayıyordu. Çünkü kanun genel iradeyi temsil ediyordu. Dolayısıyla genel iradeyi herkesin iradesini temsil eden kanuna uygun bir sistem anlaşılıyordu hukukun hukuk devleti kavramında. Ee, mesela bizim hala şeyde vardır, yani bunun izleri vardır anayasada da ee, idare hukukumuzda Fransız e, etkisinin e, belirgin olduğu idare hukukumuzda da e, idarenin kanuniliği ilkesi bunun bir uzantısıdır. Yani e, eskiden şöyle düşünüyordu, sanki e, hukuktan, özgürlükten, demokratik hassasiyetten sapma Sadece yürütmeden sadır olan bir şeymiş gibi düşünülürdü. Yasama organından kuşku duyulmazdı. Ee, halbuki hukukun üstünlüğü fikri e, yasama ve yürütme arasında bu bakımdan bir e, ayrım gözetmez. Aksine yasanın, yasama organının yaptığı her yasanın aslında kanun olmadığını da söyler. Dolayısıyla hukukun üstünlüğünde bir kanunu uyma fitminden de öte kanunun nasıl olduğu önemlidir. Yani e, genel, soyut, gayri şahsi kurallar ve e, mesela hukukun iç, içkin ahlakı der bir hukuk felsefesi. Hukukun uyması gereken bir takım standartlar var. Ve bu standartlara uymayan veya en azından bu standartların çoğunu karşılamayan bir normatif sisteme hukuk bile denemez diyen bir şey. Sonra tabi hukukun üstünlüğü, demek ki bir üstün hukuk fikrini ifade ediyor. Bu hukuk devletinden şu bakımdan da farklı. Hukuk devleti hukuku devletin yarattığı bir şey olarak görülür yine de. Halbuki hukukun üstünlüğü diyor ki hukuk devletin de üstünde olan devletin de uyması gereken Üstün normlar, hatta ilkeler sistemidir. Hukukunuzu bu evrensel gereklere uygun olarak yapmalısınız der. Dolayısıyla hukukun üstünlüğü hukuk devletinden bu anlamda da farklılaşır. Ve bir de şu var tabii. Hukukun üstünlüğünde sadece hukuk kurallarının, o düşünürlerin öngördükleri standartlara uygun olmasını yetmez. Hukukun Hukuki muhakeme, yani yargılamada karşımıza çıkan, mahkemelerin işleyişinde karşımıza çıkan durumu da çok önemsel. Kuralların adil olması önemlidir, vazgeçilmezdir ama bir de kuralların hakkaniyetli bir biçimde uygulanıp uygulanmadığı meselesi var. Bu da fevkalali önemli. Buna usulü hakkaniyet deniyor literatürde. Aşağı yukarı bir şeye benziyor. Bizde hani e, Valkı İnsan Hakkı Sözleşmesi'nden güzel geçme, adil yargılama denen ilkeye benzemek demek ki bütün bunlarla bir bütün düşünmek lazım. Kurallar adil olmalı kurallar hakkaniyetle uygulamalı yani tarafsız bir biçimde ve e, hakları etkilenen kişilerin söz hakkına riayet ederek mesela savunma hakkı bu hakkından önemlidir. Yani savunma hakkının gözetilmediği e, ne bileyim, e, masumiyet karinesinin gözetilmediği ve diğer bildiğimiz hani e, kanunsuz suç ve ceza olmaz diğer evrensel ilkeleri düşünüyoruz. Bunların olmadığı bir sistemde e, şu anlamda hukuk vardır diyebilirsiniz. Yani hukuk eğer öyle tanımlıyorsanız efendim devletin gerektiğinde cebir yoluyla e, uyguladığı etkili kıldığı normal sistemi. Yani kurallar var. Devlet gerektiğinde bunları cebirle de uygular. Şimdi sadece hukuk budur derseniz o zaman hukuk devleti ile hukukun üstün arasında ayrım yapmanızı zaten gerek kalmaz. Ama bu ayrım yapmamızın nedeni hukukun bundan ibaret görülmemesi. Hatta daha ilerisi var tabii. Yani mesela o az önce sözünü ettiğim ismini vermediğim e, Long Fuller adlı hukuk o sekiz tane standart kriter sayıyor ya o kriterlere uymayı devletle yurttaş arasındaki ahlaki anlamda bir karşılıklılık ilişkisini gereği olarak sayıyor. Yani diyor ki devlet eğer yurttaşına onun onuruna saygı duyuyorsa veya bu ilkelere uyduğu ölçüde saygı duyduğunu göstermiş olur. Ve başka türlü de şöyle diyebiliriz. Ancak bu ülkelere uygun olarak yaparsanız hukuku yurttaştan ona itaat etmesine bir ödev olarak bekleyebilirsiniz. Yani karşılıklı bir söz konusu. Biz de biliyorsunuz burada hiyerarşi söz konusu. Hukuk demek devletin buyurduğu şeydir. Ne demek yani vatandaşın efendim, karşılıklı beklentisi olması sen kuralları düzgün yapmadın ben de takmıyorum. Böyle bir şey düşünmesi bile mümkün değil. Halbuki hukukun üstünlüğü bütün bu meselelerin daha başka meselelerin gündeme gelmesine var.
0: Hukukun üstünlüğü aynı zamanda anayasanın da o hukuk silsileyi beratibinde, o hukuk e, e, hiyerarşisinde e, en üst konumda olmasını da bir yerde emretmiyor mu? Hani siz de dediniz ne demek e, hukuksa bizde e, devletin buyurduğu bir şeydir. Halbuki e, kıta avukasını da, anlonsasyon gelenekte de yani bir farklı bir beklenti de var bunun içerisinde. Eki bu da anayasal gelenekle şekillenen bir şey. Eğer anayasa bir işte ana yasa ise o toplum, toplumdaki o hukuk mertebesinin en üstündeki ve genel olarak oydaşılan bir şey ise o zaman hukuk da devletin buyurduğu bir şey olmaktan çıkıp farklı bir anlama bürünmüyor mu hocam?
1: Tabi şimdi hukukun üstünlüğünü hani hukuk devletin üstünde düz dediğimizde aklımıza ilk gelen nedir anayasa tabiatıyla. Yani e, devlet devlet olduğu için hükümran, egemen olduğu için yurttaşlarına istediğini yapabilir değil. Ya devlet her şeyi yapabilir değil. Devlet anayasayla tanımlandığı çerçeve içerisinde ancak yetki kullanabilir demektir. Yani yetkinin kaynağı şimdi demokratik bir anayasal demokratik biricinden bahsediyorsak bu durumun iki kaynağı var yetkinin. Bir Halk iradesi biri de anayasa. Yani demokrasi olması mecburen halkın iradesiyle ilişki kurmasını gerektiriyor. Ama hukuk devleti ve hukukun üstünlüğü de e, devletin çoğunluğun beklentilerinden bağımsız olarak, demokratik çoğunluğun da beklentilerinden bağımsız olarak bir takım evrensel normatif temelleri olması gerektiğini söylüyor. Yani anayasacılık bu anlamda devletin keyfi olmaktan çıkarılması anlamına geliyor. Şimdi bir şeyi daha ekleyin izin verirse
0: Çünkü
1: canım. az önce anlatırken onu ihmal ettim. Şimdi ben hukukun hukukun üstünlüğünü öne çıkarırken hukuk devletini e, önemsemiyormuş gibi bir izlenim yarattıysa onu düzeltmek istiyorum. Şimdi tabii hukuk devleti e, hukukun üstünlüğünün asgari temelidir şüphesiz. Yani neyi sağlar? Hukuk devleti bir belirlilik sağlar insanlara bir öngörülebilirlik sağlar. Ee, mesela kanunların bir şey yürümemesinden e, sö, e, söz ederiz bir ilke olarak. Bu e, ne demek? Markasının ne var? Aksade belirsizlik olur. Yani eğer eee kanuna ben güvenerek iş işlem yaptım, bir fiil işledim. Yani ne bileyim sözleşmemi yaptım, alışveriş yaptım. E, veya devletle şu ilişkiye girdim. Tat diye o süreç içerisinde kanunu değiştirip yeni durum ortaya çıkan durumu bana geçmişteki iradeni değiştirecek şekilde uygulamaya kalkıyor. Bu müthiş bir ve keyfilik yaratır. Hukuk devletinin asıl sağladığı şey budur. Eskiden kanunların bunu e, hani halkı temsil eden, halk iradesinin temsil eden kanunları bunu ile yerine getirebileceği düşünüyordu. Ama dediğim gibi bir zamanla meselenin sadece kanun meselesi olmadı kanunun ne olduğu, ne olması gerektiği meselesi
0: ortaya çıkmaya başladı. Ama, Ama hocam bu, artık de... yeni hukuk düzenimizde biliyorsunuz fiili durumu hukuka uyduruyoruz. Sizin öğrettikleriniz gibi değil. <gülüyor> Şaka yapıyorum tabii, şu anda, tabii <gülüyor> Yani Biliyorsunuz anayasayı biz onun için değiştirdik hocam. Yani bir fiili durum var dediler. Fiili durumu hukuka uydurduk. Ee, yani bir tecavüz sonrasında medeni hukuk değiştirdik falan gibi oluyor. Evet. Yani bu biraz da evet. <gülüyor> sizin de... öğrettikleriniz <gülüyor> eskiliş hocam.
1: Kusura <gülüyor> bir şeyde yazdın yani.
0: Ama içinde bulunduğumuz durum gerçekten böylesine vahim bir durum. Onun altını şaka yolunu çizmek için söyledim.
1: Ama yani o iyi bir noktaya temas etti. Yani şöyle bir şey şimdi biliyorsunuz 2016'daki darbe girişiminin başarısız olmasından sonra hemen olağanüstü hal ilan edildi. 5 yıl içerisinde ve olağanüstü hal ile birlikte anayasanın öngördüğü olağanüstü hal. Ama aslında anayasayı askıya alan geçici bir rejim kuruldu. Evet, ve bu rejime alışıldı birkaç sene içerisinde. Sonra bu rejimi sözde anayasallaştırmak için de 2017 anayasada işlemi Dolayısıyla dilin doğru. Yani var durumu durma anayasaya uydurdular. Aslında bu 12 Eylül'cülerin mantığına çok benziyor. Biliyorsun 12 Eylül'de de önce 12 Eylül 1980'den Kasım 1983'e kadar bayağı uzun sürdü, 3 yıl daha fazla sürdü. Darbeciler ne yaptılar? Bütün düzenlemeleri kanunlarla falan yaptılar. Hala o kanunları çoğu yürüt edelim. Milli Güvenlik Kanunu tutun da seçim kanununa kadar. Ve e, sonra anayasayı o kanunlara uygun olarak yaptılar. Şimdi e, duruma uydurdular yani anayasayı. E, AKP'nin yaptığı da aynen öyle. Olağanüstü rejimi olağanlaştırdı. Önce fiiliyi aldı bakımdan insanların zihninde olağanlaştırdı. İnsanlar farkındasın değil mi şimdi sen de hepimiz farkındayız. Ee, şimdi o kadar alıştık ki e, normal mesela 10 sene önce, 15 sene önce aklımıza gelmeyecek uygulamalara maruz kalıyoruz. Ve Ve fakat kanıksamış, kanıksamış durumdayız. Şimdi bu hili kanıksama durumunu yasal olarak olağanlaştırmak üzere de anayasa değişikliği yapıldı. Günümüz, e, 2018 yürürlüğe girmesiyle birlikte aslında rejim değişmiş oldu yani. Hükümetçiliği meselesi ötesinde rejim değişmiş oldu. Olağanüstülüğü hukuken ve anayasal olarak olağanlaştırılıyor.
0: Ama bir arafta kalma durumu da yok mu hocam? Yani şöyle, 12 yıldan sonra bile bile sağcısı solcusu, Kenan Evren'e küfür edeni Seveni, yani Seveni, Celal Şengör'den başka var mıydı o zaman da bilmiyorum. Herkes bir şekilde yeni duruma artık kabullendi ya da kabullenmek zorunda kaldı. Ama 2017 değişikliklerinden sonra evet yaygın olarak ses çıkartılamasa bile e, yeni gelen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi bugün şu saatte de bunu tartıştığımıza ve yaygın bir şekilde artık tartışıldığına göre e, pek de öyle kendini artık o eski sistem bitti artık iyisiyle kötüsüyle yani Allah kahretsin ama bu sistem var e, gibi bir e, e, hegemonik bir duruma meşruiyet sağlar bir duruma getiremediğini düşünüyorum hocam. Ben bunu da size sormak istiyorum.
1: Doğru haklısınız tabii. Nitekim arayışlar da oradan kaynaklanıyor. Yani benim tabii bu arayışlarla ilgili bazı rezervlerimi söyledim. Ee, biraz daha netleştirmem gerekirse veya yeni bir unsur eklemem gerekirse bu arayışlar şüphesiz önemli. Fakat şu yanılgıya düşmememiz lazım. Bizim AKP öncesinde çok iyi bir sistemimiz vardı. Ona dönersek her şey düzelir gibi bir anlayıştan da sakınmamız gerekiyor. Yani öyle bir durumda söz konusu değil. Evet bugünkü kadar hukuk hiçe sayılmamıştı. Demokratik standartlardan bugünkü kadar sapılmamıştı. Ama o zamanki sistemde de çok ciddi sorunlarımız vardı. Mesela anayasa değişikliği konuşuyoruz, temel haklar rejimi ve yani geri gerisi konuşuyoruz. Yani temel haklar rejimi çok kökten değişiklik gerektiren, bir sürü değişikliği yapıldı malum. 1995'te çok kısmi 2001'de daha kapsamlı, 2004 daha sonra bir iki tane değişikliği yapıldı, 2010'da nispeten düzeltmeler yapıldı ama hala düzeltilmesi gereken çok önemli hususlar var Olağanüstü hal rejiminin düzeltilmesi lazım. Sadece temel haklar meselesinin değil, buna düzeltilmesi lazım. Yani birçok noktada problem var. Tabii biz bunları konuşurken sadece kurallarla ve kurumlarla ilgili bir iş gibi bizlerimi de yaratmayalım. Şimdi biz de o sözün ettiğim anlamda hukukun üstünlüğü, nosyonunun önce tabii hukukçular tarafından hukuk uygulayıcıları tatbikatçılar tarafından da içselleştirilmesi lazım ama bu nasıl içselleştirecek hukuk eğitiminin e, düzeltilmesi lazım mesela bir e, örnek vereyim kendine malum ben e, 5-6 sene hukuk fakültesi dekanlığı yaptım e, hem ders verdim hem dekanlık yaptım e, Görev yaptığım fakültenin müfredatını bayağı gözden geçirdim. Lisans yüksek lisansını filan doktorasını yeniden e, düzenledim. Ee, lisans eğitiminde dikkatimi çeken noktalardan birisi aslında daha evvelden dikkatimi çekmişti de o zaman hani iş başarı düşünce daha fazla fark ettik. Biz de öğrenci... Öğrencinin hukuk fakültesinden hani hukukçu formasyonuyla mezun olması beklenen, ümit edilen öğrencinin e, benim anlattığım anlamda hukukun üstünlüğü fikrine ve adalete ki hani hukukun amacıdır değil mi? Hukuk adalet idesini gerçekleştirmek için vardır denir ya. Buna dönük bir eğitim olmadığı ortada. Yani evet derslerde e, şöyle kenarından köşesinden adı geçer. Hukuk felsefesinde daha fazla ele alınması beklenir. Ee, ama hukuk felsefesi bizde genellikle analitik, kavramsal, problematik olarak e, okutulmuyor. Ne yapılıyor? Hani siyasi düşünceler tarihinde olduğu gibi bir düşünürler resmi geçidi şeklinde oluyor. Dolayısıyla adalet hakkında yine e, böyle kapsamlı ve analitik düşünme şansı olmuyor. E, ben bu bir ders koydum. Hukuk ve Adalet diye ve oturduğum bunun için e, ders notları yazdım, sonra onu kitap haline getirdim. Bu arada söylemiş olayım önümüzdeki aylarda ikinci gözden geçirilmiş baskısı çıkacak. Yani bizim hukuk fakültelerimizde hukuk ve adalet diye bir ders yok. Bilmiyorum, son yıllarda kitabın on sözünde yazdım inşallah başkalarına örnek olur falan diye ya yani bir, bir harekete geçiyor diye hukuk ve adalet bağlantısını anlatan bu, ve adalet üzerine yoğunlaşan e, lisans altında ders yok maalesef. Dolayısıyla hani e, mesele sadece kurumsal düzeyde değil, mesele sadece e, kurallarla ilgili değil aynı zamanda bu kuralları uygulayacak olan, bu kurumları işletecek olan hukukçuların e, donanımları meselesi, formasyonları meselesi bu da bizim önemli sorumuz ki hukuk eğitiminin de yeniden düzenlenmesi, gözden geçirmesi lazım.
0: Hocam, barışçı ve düzenli bir toplum için hukuk devletine ihtiyacımız olduğunu söylüyorsunuz. Biz bu olmadığı zaman nasıl barışçı ve düzenli bir toplum olmadığını en azından şimdi pradik ediyoruz ama teknik anlamda bu ikisi arasındaki ilişkiyi nasıl kıyıyorsunuz? Yani barışçı ve düzenli toplum için neden hukuk devleti? Var?
1: Şimdi şöyle, insanlar, insan toplumsal bir canlı tabiatıyla. İnsan... Hani Robinson Crusoe gibi istisnai e, hayali örnekleri birerine bırakırsak normal insani bir hayatı ancak başkalarıyla birlikte yaşar. Bu tabii insanlar arasında bir işbirliği birliği düzenini gerektirir. Ve e, bir iş bölümünü gerektirir aynı zamanda. İnsanların birbirleriyle ilişkilerinin medeni standartlar içerisinde kalmasını gerektirir. İnsanlar arasında ihtilafların mümkün olduğunca azaltılmasını ve veya ihtilafları çözmenin yerleşik usullerinin ortaya çıkmasını veya belirlenmesini gerektirir. Şimdi bütün bunlar hukukla ilgili. Hukuk ne oluyor? Yani birden fa insanlar farklı farklı düşüncelere sahipler. Yani ille çatışma derken kastettiğimiz şey e kavga etmeleri anlamında değil. Ama insanların istekleri birbirle uyuşmayabilir. Yani insanoğlu başkasıyla İnsanlar başka insanlarla hem uyuşurlar hem ortak noktaları vardır. Bu işbirliğini teşvik eder. Çünkü ancak birlikte bazı şeyleri yapabilirler. Ama aynı zamanda insanlar arasında çıkarları bakımından, dünya görüşleri bakımından, e, hayata bakışları bakımından farklılıklar vardır. E, dolayısıyla bu da itiraflar yaratabilir. Yani hukuk e, bunların çözümünü kolaylaştıran kurumsal mekanizmaları e, getirir. Dolayısıyla düzeni ve barışı hukuk olmadan sağlayamazsınız. Tabi hukuk derken ben ilde de devletin koyduğu yasalar sistemi anlamında söylemiyorum bunu. Çünkü bu tarihsel olarak baktığınız zaman bu sözünü ettiğim anlamda hukuk evrimsel bir sürecin sonunda da ortaya çıkmıştır. Yani mesela biz tabi kıta Avrupası geleneği için de, en azından hani şeyden cumhuriyetten bu yana hatta daha öncesinden bu yana Avrupa'sı geleneği içinde olduğumuz için devletin ürettiği hukuk ki modernleşmenin de bir e, e, bir yansıması olarak bizim alışkın olduğumuz bir şey ve çoğunlukla devletin ürettiği hukuku hukuk diye algılama eğilimindeyiz. E, fakat e, anglo sakson geleneğinde biliyorsunuz Kamula hukuk geleneği mahkemelerin ürettiği hukuktur. Zaman içerisinde peyder üretilmiş olan hukuktur. Ve dolayısıyla hukuk derken kastettiğim önemli olan uyuşmazlıkların çözülmesi için insanların itibar ettiği bir takım kuralların, normların ve mekanizmaların olması. Bunun tabii bizim gibi e, toplumlarda eksik olduğu toplumlarda devlet isterseniz bunu telafi ediyor. Ama e, mesela İngilizler bunun e, Belki aşağı yukarı iki Dünya ne kadar, savaşından sonrasına kadar e, pek de fazla yasa yapmıyorlardı. Çünkü hukuk dediğimiz gibi büyük bir gelemeye falan dayanıyor. Aslında bunun başka bir avantajı da var tabii. bizde bizim eski geleneğimizde biliyorsunuz İslam hukuku var. İslam hukuku aslında Kamulov sistemine çok benziyor. E, model olarak benziyor. Yani case by case. Yani case by case münferit vak, vakalar, vakalar üstünden hareket ediyor. Verilen e, kuralları e, olaylara özgü kararlar veriyor ve bunlar zamanlı hukuk oluşturuyorlar. İslam hukukunda da aşağı yukarı böyle bir gelenek var. Şimdi biz öyle veya böyle bu gelenekten kopmuşuz. Dolayısıyla bizim e, hukukun biz bizden...
0: İzledimattan sonra İslam hukuku da bundan mecelliyle birlikte koptu o zaman.
1: E, i̇şte onu diyorum yani e, bu ben bunu iyi kötü anlamda bir şey söylemiyorum. Yani diyorum ki şimdi e, İngilizlerin ve Commonwealth onun e, şeyini takip eden Amerika, Kanada, Avustralya gibi e, ülkelerin o avantajı bizde yok tabii bir evet. Ve bu aslında hukukun üstünlüğü fikrinin, nosyonunun bizde temelinin olmasını da nedenlerinden birisini oluşturuyor. Çünkü hani ittihatçıların dediği gibi yok kanun yap kanun. Bugün de aynen öyle. Şimdi torba kanun diye bir şey var değil mi? Bu bir skandaldır. Yani Torba kanun diye bir şey olur mu? Kanun fikrinin bir moral otoritesi vardır. Kanun düşünülmüş, taşınılmış, tezekkür edilmiş. insanların ihtiyaçlarına uygun düşüp düşmediği üzerinde dirilemesine düşürülmüş bir sürecin sonucunda üretilen ve bunu üreten irade de temsil ettiği halkın hissiyatını, ihtiyaçlarını ciddiye alarak bunu yapan bir irade olduğu varsayılıyor. Yani böyle bir kanun fikri yok şimdi tabii. Kanun dediğin işte parlamentodaki, aslında parlamentoda yok şu anda. Yani bir biçimde meclisteki hakim olan çoğunluğun kendi dünya görüşüne veya çıkarlarına Uygun olan şeyin yasalaştırılmasından ibaret. Benim e, hukuk ve adaletin yeni baskısının ekler kısmına da koydum. Daha evvel e, pasajlar dairgisinde çıktı. Kanun ve yasa arasında bir ayrım yapıyorum bu perspektif. Yani siz bunun için bir makale yazmıştım. E, bir ara bakarsan <gülüyor> tavsiye ederim. Yani Hakikaten bu önemli bir şey. Şimdi torba yasa denen şeyin olduğu yerde bu, bu, bu ürüne Kelimenin doğru anlamında kanun demeniz mümkün değil. Bu fikri şeyden mühlem, fikir, mühlem bir fikir. Onu hani biz çevirmiştik sen de biliyorsundur. Law legislative liberty. Law legislation. Hukuk ve yasalar, hukuk ve kanunlar ayrımı yapıyordu. Doğru anlamında kanuna hukuk diyordu. Parlamentonun yaptığı ve kanun olmak iddiasındaki Normların çoğunun aslında hukuk değil daha ziyade yasa diyebileceğimiz bir şey olduğunu kaybediyor. Ben de oradan mümkendir kavramsal
0: e, geliştirme yapmıştım.
1: Evet neyse konuyu dağıttım biraz galiba.
0: Hocam e, siz toplumun ilk adalete dayanacağını ya da güce yani çıplak güce, forsa e, dayanacağını e, söylüyorsunuz. Ve zaten bu Tünel Kitabı'nın girişinde de bunu konuştuk. Ya bu hukuk üstünlüğü kavramı artık yani Türkiye'de tartışılmayan nostaljik bir kavram oldu diyorsunuz. Bu aslında aynı zamanda sizin altını çizdiğiniz artık rejimin çıkmak güce dayanarak ayakta durduğunun da altını çizen bir unsur değil midir?
1: Aslında şu andaki rejimin en zayıf noktası da veya zayıf noktaların birisi de budur. Şunu kasteliyorum. Ee, Bir rejim hakkı, hukuku, adaleti büsbütün göz ardı ederek sırf kaba güce dayanarak uzun süre ayakta kalamaz. Ee, mesela mahkemeler işlevlerinden birisi de rejim meşrulaştırmaktır. Yani insanlarda Adalete uyulduğu inancını en azından vermeye yarar. Yani işte mahkeme gidiyorum, hakkımı alıyorum veya mahkemeler adalet dağıtıyorlar. Bu bir süpaptır aslında, bir emniyet süpabı gibidir. Şimdi Türkiye'de bu bile yok artık. Yani mahkemelere gittiğinizde hakkınızı alacağınızın garantisi yok. Hatta almayacağınız daha kuvvetli muhtemel gibi. Eğer tabi. E, su yasabına dokunmayan birisi değilseniz veyahut da iktidarın ve taraf, tabanının çıkarlarına ters düşmeyen birisi iseniz o zaman e, sorun yok sizin için ama eğer böyle e, değil de muhalefet eden eleştirel pozisyonda iseniz ee, hani günübirlik olaylarda belki şey değil o kadar önemli değil ama politik imaları olan meselelerde hakkınızı almanız e, zor imkansız gibi. Ama neyse yani demek istediğimiz dediğin gibi sırf e, güce, forsa dayanarak bir sistemi uzun süre ayakta tutamazsınız. Şu andaki e, rejimin e, banileri ve sürdürücüleri bunu idrak etmezmiş gibi bir izlenim veriyorlar ee, ve hiç de bundan cayacaklar cayacaklarmış gibi e, görünmüyor. E, yani bu bir handikaptır, bu rejim içinde bir handikaptır. Bizim için yurttaşlar olarak bir haksızlık, hukuksuzluk durumudur, onurumuza saygısızlıktır ama rejimin kendisi için de bu bir
0: handikaptır. Ama uzun zamandır yani eğer bir e, sizin diye söylediklerinizi ben biraz daha güncel siyasete taşıyacak olursam hocam e, yani hukukun üstünlüğünün bir, ve adaletin bir kenara konulup çıplak güce e, dayanarak iktidar politiklerinin geliştirdiği tarih olarak ben 2015 Haziran'dan sonrasını verirdim. Çünkü o tarihten özellikle Kasım'a kadar Türkiye e, bir iç savaş vali doğuda bir, yani yaşadı ve Türkiye'nin batısında bombalar patladı, insanlar öldü. Ankara'da yüzlerce insan öldü. Ondan sonra da ciddi bir şiddet dalgası bir şekilde devam etti. Ama 2018'e geldiğimizde de Minneset'in teorik olarak altını çizdiğimiz gibi bu rejim sürdürülebilirliğinin de sonuna gelmeye başladı diye de düşünüyorum. Yani. Hiç 2007 seçimlerinde, 2 2005 seçimlerinde, 2007 10, 10, 10 14 seçimlerinde falan yani şöyle diyemem olumcuertin olduğu gibi yani kesin AKP'nin kazanacağını kesin gözüyle bakıyor han AKP'nin belirlediği muhalefetin onun peşinden koçluk olarak yetiştirmeye başladığı falan bir düzenden bahsetmiyor muhalefetin. Bütün unsurları sadece EPS'e, EPS'in şu sorusu falan değil. Yani Deva Partisi'nden, Gelecek Partisi'ne, Türkiye İlci Partisi'ne bayağı özgüvenle yani böyle bir sarıldıkları falan ki özellikle yerel seçimlerde İstanbul'daki sembolik başarı da bunun çok perçinledi. Bir sürdürülebilirliğinin de sonuna geldi. Sizin altınıza, altını çizdiğiniz gibi. Çünkü güce dağlı sistemlerin hocam siz sürdürülebilirlik sorunları olduğunu söylüyorsunuz. Ben de 2018'den sonra artık 2015'ten başlı, artık 2018'deki yerel seçimlerden sonra sürdürülebilirliğinin artık son noktasına geldiğini düşündüğümü ilave etmek istiyorum. Bu konuda sizin görüşlerinizi almak istedim. Şimdi
1: teorik olarak haklısınız. Ben de katılıyorum. Zaten söylediğim sırf güce dayalı olarak bir rejimin ayakta durması mümkün değil. Artık sınıra gelmiştir. E, fakat e, Türkiye'de tabii muhalefet e, daima e, kendi lehine olabilecek şekilde olayları yorumlama eğiliminde fazla ilimsermiş gibi geliyor bana. Yani e, gerçekte yaratılan hava kadar tabanı zayıflanmış olmayabilir bu iktidarı bu neden eğer böyleyse yani emin değilim ben e, tabi yapılan kamu yoklamalarının e, metodik olarak ne kadar sağlıklı olduğundan e, emin değilim. E, ama eğer kuşkulandığım gibi ise neden peki e, hala bu kadar güçlü bir tabanı var? Tabi MHP ile koalisyon yapmasından sonra tabanını genişletmiş oldu. MBG şu küçülüyor ama AKP de küçülüyor. Fakat ikisi birlikte hala e, normal mesele mater bir rejimde olsak iktidara gelebilecek konumda. Yani şu anda tabii yüzde 50 artı biri alabilir mi alamaz mı endişesi var ama hala güçlü yüzde 40 üzerinde olacakları kesin. E, yani bu hakikaten şaşırtıcı bir şey. Neden böyle? Birçok tabii farklı fakla gelidir. Daha derinlemesine araştırılması lazım ama ben kendi gözlemlerime dayanarak bir iki noktayı öne çıkarmak istiyorum. Şimdi tabii bu iktidar devlet rantlarını kullanmak suretiyle kendi tabanını önce genişletti. Tabii sadece bundan ibaret değil. Işte siz onunla temas edeceğim. Ama bu önemli bir faktördü. Sonra bu tabanı bu şekilde tutmaya gayret etti. Bu önemli bir noktadır. Ama öte yandan sadece bu faktör değil. Bu AKP siyasi söyleminin Rengi, karakteri, bizim normal sokaktaki vatandaşın, kahvehanideki e, kahvehane bilgelerinin dilini e, fazlasıyla yansıtan bir yani aslında temsil edici bir karakteri var. Bunun e, özelliği bir, a bak e, bizim aynı dili konuşuyor. Bu fikir abi önemli yani biz okumuş, yazmış insanlar bazen bunun önemi kaçırıyoruz. Ee, sokaktaki ortalama insanın dilini kullanıyor. Bunu tipik bir e, şey de örneği de komplecü zihniyor. Bu tabii AKP'yi sürekli olarak kendisini mağdur göstermeye yarıyor ve bu mağdur efendim e, rolünün Tavanda destek bulmasını sağlıyor. Ve e, bütün kötücül düşmanlara karşı içte ve dışta e, bizim iyiliğimizi istemeyen bütün e, bozgunculara, düşmanlara karşı, dünyadaki bütün başarılarımıza karşı e, birleşme ihtiyacı Tabi bunu sağlayan bir faktör de e, Türkiye'de medyanın tamamen iktidarın kontrolünde olması. Yani şimdi bu işte bizim konuştuğumuz bu e, medya ortamı gibi bitkide e, alternatif medya araçları gelişiyor ama hala insanların çoğunun takip ettiği televizyon, devlet televizyonu, gazeteler okunmasa bile televizyon. İnsanlar bilgiyi televizyondan alıyorlar ve ideolojik endoktrinasyonu bilgi olarak alıyorlar. Evet, Türkiye'nin yani ben şaşır, gerçekten çok şaşırıyorum. Ee, Türkiye'de nüfusun önemli bir kısmı Türkiye'de ve dünyada gerçekte ne olduğunun farkında değil maalesef. Yani eğer e, hani eskiden bir demokrasi teorisinde basının, medyanın önemi bundan dolayı vurgulanır ya yani kamu oyunu yansıtması, insanları bilgilendirmesi lazım. Şimdi bizim aldığı bilgiler diyor ki ona, biz uçuşa geçtik. Ama bizim bu başarımızı çekemeyen düşmanlarımız var. Bir de daha da kötüsü, onlar da de halindeki yerli hainler var veya gafiller var. Aşağı yukarı böyle görüyor bu şeyi. Bu MHP tabanında da uzak bir perspektif değil. Hatta e, muhalefet partilerinin bir kısmının tabanında da bunun etkisi vardır. Mesela ya, CHP tabanında da e, vardır bunun etkisi. E, yani e, dış düşman, yabancılar, bizim çekemeyenler fikrini evet. cezbedeceği bir taban her zaman var. Yani öyle bazen bakıyorsunuz ben devletime şeyime tamam yani e, muhalefet ederim, itiraz ederim ama devletime söz söyletmem. Eğer e, bir yanlışı yabancı eleştirirse o zaman normalde o yanlışı karşı çıkması beklenenler iktidarın etrafında kenetleniyor. Ben yani bu psikolojik faktörlerin de etkili olduğunu ve rant sisteminin etkili olduğunu düşünüyorum. Şimdi rant sistemi şu bakımdan önemli. Bu e, yani mesela 5 milyon memur varmış şu anda Türkiye'de. Sadece memur da değil. Pek çok böyle e, ve bu insanların çoğu nasıl kadrolara geliyorlar? Bu yöntemlerini biliyoruz. E, yani geçimini devlete bağlamış. Ya bu şekilde ya ihaleler e, yoluyla ya diğer türden devlet yardımları yoluyla şu andaki rejimin devamına öylesiye mahkum olan bir kitle de var Türkiye'de. Ve tabi iktidarın kendisi bu şu anki rejimün devamına aynı şekilde, aynı derecede mahkum. Çünkü tabii bu eğer rejim sona erer de Türkiye'de gerçekten çoğulcu, yarışmacı, hukukun üstünde saygılı bir rejim gelirse bu günlerin tabii ki hesabı ve Bu da tabii büyük bir endişe e, kaynağı Onun için iktidara daha sıkı e, sarılıyorlar. Ve e, dezenformasyon resmi yoldan her konuda dezenformasyon sürekli olarak beyanatlarla, açıklamalarla bu yöntem buyrunuyor. Dolayısıyla bir tür e, neyse hatırlayamadım. Yani şu anda bir e, e, olup bitenlerin toplum tam olarak farkında olduğu kanadını değil. Dolayısıyla evet. e, herkesin yani e, muhalefetin çok fazla ünütli e, olması da gerçekçi temellere dayanmıyor olabilir. Çünkü bak şu da önemli. Yani diyebilirsin ki ya ama e, topluma ünüt vermek lazım, değil mi? Bir e, bir dinamik yaratmak lazım. İnsanları mobilize etmek lazım. Ya i̇nsanlar kendiliğinden mobilize olmuyorlar. Sadece sadece muhalefet duygusu yetmiyor. İnsanlar muhalefet duygusuna kapılıyor ama mesela kimi durumlarda e, harekete geçmesi için yeterli olmuyor. Dolayısıyla demokratik bir uyanışı muhalefetin bilinçli bir strateji haline getirip yaratması lazım. Ben şu anda öyle bir şey. E, göremiyorum. Yani kendiliğinden şöyle bekliyor yani muhalefet büyük ölçüde. E, ya bu iktidar işte bu kadar. Görüyorsunuz bitti de. baskıyı artırdı. Yoksulluk var. Adaletsizlikler var. Almış başını yürüyor. E, i̇nsanlar artık bunu görüyorlardır. Görmeleri lazım. Bazı şeyleri göstermek de siyasi mahvetin,
0: siyasi sorumluluğun bir gereği sanıyorum. Ben de tam bununla ilgili bir soru soracaktım. Yani benim sorum da şöyleydi. Hukukun üstünlüğü, anayasanın üstünlüğü, işte parlamenter sistem falan gibi kavramlar sokaktaki vatandaşın çok da birebir ilgilendiği kavramlar değiller. Yani bu tembel ortaokul öğrencisinin matematik hocasına sorduğu gibi geometri hocam gündelik hayatımızda ne işe yarayacak? Hocam anayasa, hukukun üstünlüğü ortalama vatandaşın sokaktaki vatandaşın ne işine yarayacak? Yani bunu muhalefet ya da biz ya da siz e, sokaktaki insana nasıl anlatabiliyoruz? Anayasa ne işine yarayacak? O, ne işine yarayacak? Olan? Hukukun üstünlüğü ne işine yarayacak? Hukuk devleti ne işine yarayacak? Olmasa ne
1: İşte tabii e, muhalefetin bir hüneri de bunu e, insanlara bu bilinci vermenin, bu bilgiyi, bu uyarı yapmanın yollarını e, bulmasıdır. Yani insanlara e, bu belirsizliğin, bu keyfiliğin, e, onların hayatını da e, menfi olarak etkilediğini, olumsuz olarak etkilediğini anlatmak gerekiyor. E, yoksulluğunun, mesela bakınız Türkiye e, bugün itibariyle e, veya geçen yıl itibariyle e, Fert başına düşen milli gelirde 2007 seviyesine gerilemiştir. Yani AKP'nin ilk döneminde, bunu kabul edelim, gerçekten bir Ayşe. yükselme oldu. Fakat 2011'den itibaren, 2012'den itibaren yavaş yavaş geriledi ve bugün artık 10 yıl, 13-14 yıl öncesinin düzeyine geri gelmiştir. Şimdi insanlar bu yaşadıkları sıkıntıların, ekonomik sıkıntıların, yoksulluğun ve üstüne üstüne bir de adaletsizliğin onların geleceğini çocuklarının geleceğini olumsuz yönde etkilediğini anlatmak anlatmaları gerekiyor. Muhalefetin özellikle anlatması gerekiyor. Ve tabii muhalefetin işinin zor olduğunu biliyorum. Yani çıkıp her zaman herkesin duyabileceği şekilde konuşma, kendine anlatma fırsatı imkanı yok maalesef. İşte buna rağmen çıkış yollarını bulmak da yine eğer bu meseleleri önemsiyorsa muhalefetim yani mesele sadece şu değilse ya işte buna gitse de biz de iktidar olsa mesele sadece bu değil de hakikaten Türkiye'nin bugününde ve geleceğine endişe ediyorsak mesela biz ıı, akademisyenler şu anda üniversitelerin durumu çok içler acısı vaziyette. Ya ben televizyonları çıkıp konuşanları artık dinleyemiyorum ya bu nereden bu hangi şeyden kahvehaneden almış bunları getirmişler bu umvanları nasıl almış bunlar diye hakikate merak ettiğim insanlar var ve bu çok yaygın şimdi bilim kavramının hiçbir değeri kalmadı yani bilimsel gelişme araştırmanın değeri kalmadı gerçekten akademik standartlara uygun üniversite personelinin Oranı gitgide düşüyor. Çünkü e, herhangi bir düşünün yabancı dil puanının 50'ye düşürüldüğünü düşünün. Yani lisansüstü evet. öğrenimde falan. Evet. Ben bunu şeyde anlatmaya çalıştım yani görevdeyken. Yani böyle bir şeyle şey sınavından 50 alan mesela e, bu dil sınavından ister şeyin olsun hangisi olursa olsun yani okuduğu metni doğru anlayamaz. Anlayamazlar. Yani. Yani bu mesela e, fevkalade önemli bir şey. Başka konularda sınav yapmayıp sadece mülakatla eleman alınır. Bildiğim gibi kablolar bu şekilde doldurulmaya başlandı. E Geleceğe denip olarak hakikaten e, benim karamsar e, olmama neden olan bu gelişmeleri e, herhalde şeyde görüyor, Yani muhalefet de görüyordur. Bunların e, düzeltilmesi için çok ciddi planlı bir şekilde çalışmaları gerekiyor.
0: Hocam, hukuk devletinin bir siyasal ideal olarak devlet ve vatandaş ilişkilerini eşitlikçi bir temelde taşıma amacı güttüğünü ifade ediyorsunuz. Bu bir yerde aslında ulus devlet kavramında, çağdaş devlet kavramının başka bir dilde ifadesi, başka bir dil derken başka bir cümlelerle ifadesi anlamını taşıyor. Devlet ve vatandaş arasında eşitlikçi ilişkiler kurulması ulus devletinde özünü oluşturuyor. E, ama bu sizin bahsettiğiniz şey de e, tam da bizim devlet gelineği için tersine Hikmet-i hükümet Rezandeta bunun falan da tersine ilk e, e, şey yapıyor O zaman biz biraz da hukukun üstünlüğü kavramının e, ne diyelim e, altını doldurabilmek için bu devlet bekası e, işte Rezandeta, hikmet hikmeti hükümet buralardan biraz uzaklaşıp bir public service anlamında bir devlet anlayışına bir çağdaş devlet anlayışına falan doğru o mantığı da mı e, zorlamamız, dönüşüme zorlamamız gerekiyor?
1: Tabii o, ona ihtiyaç var. Yani e, Türkiye'de e, devletin e, bekasından sözü ettiğimizde akan sular dönüştür. Sağcısı solcusu fark etmez. Devlet çünkü toplumun varlık nedeni. Halbuki tam tersine olması lazım. Devletin varlık nedeni topluma hizmettir. Devlet toplumun bir aygıtıdır. Ama bunu, e, yani bu kağıt üstünde bir e, doğru. Biz bunu söylüyoruz ama e, Türkiye'de dediğim gibi yani gelmeksiz olarak hakim olan kültürde bunun karşılığı yok. Tam e, tersi söz konusu. E, dolayısıyla e, şimdi bizim sorunumuz yani bu Türkiye nasıl yeniden anayasal demokratik bir sistem haline gelebiliriz. Bir dert edinen sorunu daha önce başka vesile söylediğim gibi sadece e, kurallar ve kurumlar meselesi değil, kültürel bir sorumuz var. Ve bu hani kurallar ve kurumları işte anayasa yaparak ne bileyim parlamentomuzu ona göre e, yeniden düzenleyerek kanunlarımızı düzeltebiliriz falan. Makul kurumlar geliştirebiliriz. Bunları Artık tasarlayabiliriz, yapabiliriz. Ama öbür mesele akşamdan sabaha düzelecek bir mesele gibi görünmüyor. Yani biz e, insanların devlete bakışını e, bu yanlıştır, böyle şey olur mu? Devlet dediğin toplumun bir hizmet aygıtıdır diyerek değiştiremeyiz. Bunun için zamana ihtiyacımız var. Ancak şunu diyebiliriz: Acaba e, devletle ilişkisini bu şekilde gören bir topluma ne tür kurumlar ve kurallar gerekir? Ve yani bunun üstünde düşünmemiz lazım. Tabii Türkiye'nin bu konuda şöyle bir talihsizliği var. Şimdi biz e, şey geçtiğimiz için Osmanlı döneminden e, modern Türkiye Cumhuriyeti'ne geçtiğimiz için e, modernleştik, ileri gittik e, algısıyla. Bu kopukluk meselesini yeterince önemsemiyoruz. Yani şimdi bu dediğimiz konular bir kültürel kopukluktur aynı zamanda. Şimdi mesela e, diyoruz ki Türkiye 1946-50 arasında çok partili hayata geçti. Hayır. Türkiye 1908 1909-1912-13 arasında ilk çok partili hayatı yaşadı. Ve şu anki Türkiye'yi bırak. 15 sene önceki Türkiye'den de daha ileri olduğu bir dönem oldu. Ee, Türkiye'nin evet bazı kurumları devamlılık gösterdi. Adları değişerek filan veya değişmeden devamlılık gösterdi ama e, kurumların zaman içerisinde evrimleşerek olgunlaşmaları imkanı olmadı. E, tabii bu da e, bu kültürel dönüşüm meselesinde zorluklar yaratıyor. Eğer biz mesela bazen kültürü tabi kurumları uzun süre uygulayarak dönüştürebilirsiniz. Mesela anayasacılık teorisinde bir düşünür şöyle diyordu. Anayasaların bir de öğretici işleri vardır. Mesela dersin ki ya toplum tırnak içinde bu anayasaya göre çok geri. Bu lüks anayasaya ne gerek var? Yani anayasal e, durumla toplumsal gerçek arasında bir açık vardır. Anayasada yazan şey toplumun durumunu yansıtmaz. İşte diyor ki o düşünür bu bile yararlıdır. Yani daha ileri kurumlar anayasal yapıların varlığı toplumun o kurumların uygulanmasına zaman içerisinde alışmasını ve o kurumların ki de benimsemesini kolaylaştırabilir. Ee, onun için e, Türkiye bir kısmı tabii Türkiye'nin elinde olmayan, bir kısmı elinde olan nedenlerle o geleneği kesintiye uğradı. Elinde olmayan neden nedir? Riyaz Savaşı tabii. E, kesintiye uğradı. E, bu kesinti olmasaydı belki yavaş yavaş olacaktı belki ama Türkiye zaten Anayasal monarşik sisteminin, belki daha da cumhuriyetçi yönde evrilme şansına sahip olabilirdi. E, tabii bunun da garantisi yok. Siz. Ona demek istediğim şu, yani bizim, e, yani mesela bir İngiltere'nin e, sahip olduğu, hatta kısmen Fransa'nın sahip olduğu gibi uzun bir kurumsal, kültürel geleneğin türevi olan bir siyasi yapımız yok. Bu bizim kusurumuz olsun olmasın veya iyi ya kötü her nesli nedeni olursa olsun sonuçta bu da bizim için bir dezavantaj oluşturuyor. Yani kültürel dönüşüm meselesi hakikaten zaman alacak.
0: Yani bu hikmeti hükümet ya da devlet bekası 1400'lü yıllarda 1500'lü yıllardaki hala bir prekapitalist Akdeniz İmparatorluğu'nda yaşıyorsak bunlar sorun olmazdı. Hatta kardeş katli de sorun olmazdı. Belki onu da alkışlıyor oluyordu falan ama yani bir modern işte tabii yani Celal şeyin e, e, Gürsel'in Devrim Otomobilleri için dedi mesela Batı kafasıyla Cumhuriyet Grup içine <gülüyor> benzin koymayı unutunca yani hukukun mantığını hala 1400'lü yıllardaki bir devlet bekasına falan filan dayandırınca kişi arasında ciddi bir uçurum ortaya çıkıyor ve toplum sizin de dediğiniz gibi sadece sizden devlet bekası denildiği zaman e, akan suların durduğu bir e, yapı var e, bu şeyin içerisinde. Şeyi soracağım hocam yargı bağımsızlığına siz de e, çok önem veriyorsunuz e, çalışmanızda e, elbette ki yürütme de e, yargı yasama da hukukun üstünlüğü kavramının işleyebilmesi için çok önemli role sahip. Ama iş yargı olduğu zaman artık bunu önemli kavramıyla değil de hayatilik kavramıyla mı açıklamak gerekiyor? Hukukun üstünlüğü kavramında yargının rolünü konuşturuyor. Çok
1: doğru söyledim. Yani ben de aynı kanaatteyim. Yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı fevkalade hayati bir konu ve Türkiye'nin en acil halledilmesi gereken sorunudur. E, şöyle diyebiliriz. Hukuk düzeniniz hani normatif düzeyde e, bir kusura da malum olabilir. Yani iyi kötü bir hukuk sisteminiz olabilir. Tabii Biz o, hukuk onu düzeltmeye gerekiyor söyledik. Ama diyelim ki e, kurallarınız, normlarınız ee, aranan evrensel standartlara veya hukukun üstünlüğünün gerektiğini standartlara uygun değil. Ama eğer e, yargı bağımsız ve tarafsız ise ve bu güçlü bir kurumsal geleneğe dayanıyor ise sırf mahkemelerin icraatıyla o iki diğer kurumun günahlarını önemli ölçüde telafi edebilirsiniz. Yani denir ya hani kötü bir yasayı iyi bir yargıç işe yarar hale dönüştürebilir. İyi bir yargıç elini kötü bir yasa bile adalete hizmet edebilir. Elbette yasalar iyi olsun, kurallar iyi olsun bunu isteriz ama buna sahip olmayanlar için bari yargı bağımsız kalabilsin. Mesela bakın şey de Amerika'da Trump dönemi ve onun sonra meclise bir tür saldırısı falan söz konusu olduğu taraftarlarının. Amerika'da bağımsız yargının varlığı fevkalade önemli oldu. Amerika'da da kötü adamlar çıkıyor tabii değil mi? İktidarı kötü kullananlar Popülistler efendim e, gücünü e, sürekli kötüye kullananlar oluyor ama insanlar mahkemelere gittiği zaman haklarını alabiliyorlar. Ve yattı o kötü iktidarı kötüye kullananın dengelendiği, denetlendiği bağımsız bir yargı var. Şimdi bizde böyle bir durum da söz konusu değil. Bağımsız yargı o bakımdan son derece önemli. Yani hem bağımsız olacak hem tarafsız olacak. Tabi bu da kağıt yazma yazmayla olacak bir şey değil. Ee, bu da yine bir gelenek meselesi. Ama bu konuda da çok kötümser olmayalım. Türkiye e, çok güçlü bir geleneğe sahip olmamasına rağmen bir konuda Türkiye e, AKP öncesinde bu konuda epey mesafe almıştı. Yani o zaman da sorunumuz vardı. Yani yargının ııı e, rejimin ideolojik hassasiyetlerini koruma yönünde zaman zaman çok ileri gittiği ve demokratik süreçleri bloke ettiği oldu. Fakat bugünkü kadar yargının iktidarın tamamen iradesini temsil eden bir durumda hiç karşılaşmamıştır. Dolayısıyla yargı bağımsızlığı son derece önemli. İnsanların uğradıkları zulümler, baskılar, haksızlıklar karşısında son sığınak olarak güvenebilecekleri son melce neresidir? Mahkemede. Yani şu ümidi insanların yaşatabilmesi lazım. Evet bana bu haksızlıkları yaptılar ama Ankara'da mahkemeler var. Ne bileyim İstanbul'da mahkemeler var. Türkiye'de mahkemeler var. Mahkemelere gidersem hakkımı alırım. Ama eğer mahkemeler de iktidarın e, politikasının uygulama araçlarına dönüşmüşlerse o zaman hiçbir şansınız kalmıyor. Dolayısıyla Türkiye'nin e, anayasal yenilenme e, meselesinde e, bağımsız yargıyı tesis etmesi en önemli ihtiyaçtır. Dediğim gibi diğer konularda bir şey yapamasa bile bu konuda başarılı olması e, birçok şeyin düzeltilmesini sağlamayı yetebiliyorsun.
0: Şunu anlıyorum hocam söylediklerinizden. Ee, daha önceden kör kapaldı işleyen bir hukukun üstünde e, hukukun üstünlüğü sistemimiz vardı. Şimdi tıkır tıkır işleyen bir AKP'nin hukukun üstündeliği sistemimiz var. <gülüyor> yani...
1: Şimdi AKP'nin hukukun üstünlüğünde sistemi var. <gülüyor>
0: evet. Hatta
1: AKP'ye biri denemez.
0: Doğru yani, part, yani partinin bir parti de. yok. AKP e, diye bir evet, parti yoksa. Evet, yani er, erken dönem Cumhuriyet CHP'si gibi aslında oldukça eri kalde ve karar alma şeylerini tamamen bitirmiş bir AKP. Özel Cumhurbaşkanı ve Başbakanlığın aynı çapta birleşmesinden sonra ortaya çıktığını söyleyebiliriz. Hocam son bir soruyla artık sizin de daha fazla yormak istemiyorum. 2001 yılında Liberal Düşünce Derneği'ndeki iki yazınızda birinde Fazilet Partisi'nin kapatılması davasını ışığında Anayasa Mahkemesi'nde sorguluyorsunuz ki demin zaten konuştuğunuz konunun bir uzantısı oluyor. Aynı sayıda Vefak Partisi'nin kapatılmasını da ahli barallere bağlamı üstünden okursunuz. 8. 2008'de de e, AKP için e, kapatılma davası açıldığında da siz tabii ki e, buna da e, malik bir e, tavır takımınız. E, bugün aynı e, cadavı, e, aynı e, şey e, HDP üzerinde de e, sallanıyor. E, parti kapatma, e, hukuku üstünlüğü ve anayasal yargı bağlamında son soru olarak hocam bu parti kapatma mevzularına da çok kısaca değinmemiz mümkün olabilir.
1: Şimdi tabii Türkiye'de bu konuda maalesef insanlar ideolojik duruşlarına göre doğru belirlemeye çalışıyorlar. Ee, o zamanlar benim e, sözünü ettiğiniz konulardaki tutumum onun için bazıları tarafından benim İslamcı olarak nitelenmeme de yol açtı biliyorum. Hatta bunun propagandasını yapanlar oldu. Halbuki bu siyasi partiler bu, meselesi
0: bu, bu, e, hocam, yani, yani, Ya, ya Siyasi partiler
1: da... meselesi e, bundan bağımsız hangisi ideolojik eğilimde olursanız olun. Siyasi parti nedir? Toplumda karşılığı olan bir şeydir. Yani e, toplumun hassasiyetlerini, ihtiyaçlarını, taleplerini temsil etmek ve bunları kamusal kararlara dönüştürmek için örgütlenirsiniz. İktidara talip olursunuz. Bunu barışçı bir yoldan yaptığınız sürece yani e, şiddete başvurmadığınız e, şiddeti meşru bir araç olarak tavsiye etmediğiniz sürece demokratik siyasal sürecin vazgeçilmez bir unsurusunuz. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin de pek çok kararında bu şey. Yaz Refah Partisi kararını buna sapmıştı. O da uzun uzadı. ben onu gösterdim. O kararı tesadüfen o yazıyı ben de yakınlarda okudum. Unuttuğum çok şeyler varmış yani mahkeme kararında. yani neyse şimdi HDP'ye gelirse. HDP, HDP vesayetli ki şeyi bile açtı bir ara değil mi? Ee, ulusal barajı açtı. Her an ulusal barajı açabilecek konumda olan yani güçlü bir toplumsal tabanı olan bu parti. İkincisi e, bu bir yana Türkiye'nin çok ciddi bir Kürt sorunu var. Yani bu Türkiye'nin toplumsal barışı bakımından da önemli. Türkiye'nin refahı bakımından da önemli. Çünkü eğer Kürt meselesi Barışçılık içinde çözüme kavuşturulabilir ise Türkiye bizim e, milli güvenlik adı altına, iç güvenlik adı altında yapılan akıl almaz boyutlardaki harcamalardan tasarruf etme imkanımız da olacaktır. Bu bunu tasarruf etmemiz bizim yoksul sıradan sade vatandaşımızın hayatında bir iyileşmeye e, yol açabilir tabii uygun politikalarla. Yani, dolayısıyla. Ee, parti kapatmak prensip olarak yanlış bir şeydir. Kapatırsanız sosyolojik taban olan bir şey, Kürt meselesini zaten gördük, bunu defaatle gördük. Tekrar başka bir parti olarak ortaya çıkar. Bu bir şeyin çözümü değil. Hiçbir çözüm değil. Kendinizi kandırırsınız. Hani şey açıdan bak, ilkesel bakmasak bile pragmatik olarak baksak bile bir şeye yaramaz. Bu çözüm değildir. Ama ilkesel olarak da toplumla belli bir karşılığı olan bir hareketi devletteki bürokratların veya bir takım siyasilerin e, keyfi olarak sona erdirme yok etme hakkı yoktur. Yani bu insanlar bunu destekliyorlar. Bunu destekleyen on binler, yüz binler, milyonlar var ve siz onların iradesini yok sayarak onların e, e, partisini kapatıyorsunuz. Böyle bir şey Allah benimsene böyle bir şey değildir. E, dolayısıyla siyasi parti kapatma meselesine. Ben HDP ile aynı siyasi görüşte değilim. Tabii. Ama geçen geçmişte de refahla faziletle aynı siyasi görüşte değildi. Ama doğru olan şeyi kendi ideolojik pozisyonumuzdan bağımsız olarak e, e, benimsemeyi hepimizin kabul etmesi lazım. Ama Türkiye'de bugün sağda da solda da e, böyle düşünmeme eğilimi çok kuvvetli. Devletin resmi propagandası çünkü Türkiye'de hem hani dedik ya toplumun birinci bilgi kaynağı devlettir. Yani hatta bizde biliyorsunuz doğru inancı kaynağı da devlettir. Yani doğru inanç, doğru mezhep de devlet tarafından buyurulan veya kayırılan şeydir, yoldur. E, bilgi kaynağı da öyle. Hep devletten bu bilgi alınır ve devlet insanlara der ki vay şerefsiz bunlar, anarşist bunlar. Ee, terörist bunlar der. Ee, Tabi burada HDP için e, PKK ile ilişkisi meselesi gündeme getiriliyor. Zaten PKK terörist eğlenilere başvurduğu ölçüde bir hedefinde. O konuda, toplumda bir problem yok. Üstelik e, eğer PKK gibi teröre de başvuran bir örgüt Türkiye'nin başının içinde bela olmasını istiyorsanız o zaman bu demokratik yoldan siyasal sürece katılıp Kürt e, meselesini e, kamusal kararları etkiler hale getirmeye çalışan barışçı hareketlere izin vermeniz lazım. Yani bu bakımdan da HDP'yi kapatmak akıl bir şey değildir. HDP e, yani Sonuçta bir şey değişmeyecektir. Onun yerine başka parti kuracaklardır. Dediğim gibi e, herhangi bir sonuç almak bundan, e, mümkün değildir. İlkesel olarak da yanlıştır. Pragmatik olarak da zaten bir işe yaramadı. Şimdiye kadar e, görülmüştür. Mesele e, toplumun şeyine, duygularına oynuyorlar. Yani hani bu dezenformasyonu dedim ya yani yanlış bilgilendirme söz konusu ve bu bilgilendirmenin bir kısmı bilgi adı altında insanların duygusunu sömürmeye getiriyor. Yani mesela Türk-Türk e, farklılığından veya Türk milliyetçiliğine hitap ederek bu meseleyi e, devlet nezdinde zaten kafada çözüldüğü varsayılan meseleyin toplum nazarında da öyle çözülmesini sağlamaya çalışan bir e, perspektif hakim maalesef. Yani bu yani denir ya, şiddet yoluyla çözülecek bir mesele değil, güvenlikçi anlayışla çözecek bir mesele değil. Dünyada da bu böyle olmadığı görülmüştür. Siyasi parti meselesinde hangi ideolojik eğilimli olursa olsun, partinin kendisi başkasına eylemlerine sorgundu değil, partinin kendisi barışçı yoldan ayrılmadığı sürece onun siyasal rekabet hakkını, tanımamız gerekiyor. Veya siyasi rakabet hakkını, demokratik siyasi rakabet hakkını e, inkar etmememiz, reddetmememiz gerekiyor.
0: Hocam çok teşekkür çok ediyorum. Çok sağ olun. Katıldığınız için e, geldiğiniz için ee, Özgürlük Araştırmaları Derneği kurucularından ve danışma kurulu üyesi e, Prof. Dr. Mustafa Erdoğan bu hafta konuğumuz oldu. E, i̇lerleyen haftalarda da e, farklı e, muhalif siyasi partilerden ve yine farklı e, dünya görüşündeki anayasa hukukçularımızla, anayasa hukuk hocalarımızla birlikte e, yeni anayasayı, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini ve AKP'nin geleceğini e, yine masaya yatırmaya tartışmaya devam edeceğiz. Ben değerli hocama, Mustafa hocama katıldığı ve görüşlerini bizimle paylaştığı için çok teşekkür ediyorum. İyi akşamlar.
1: Ben teşekkür ederim. İyi akşamlar.